0: Bueno, como habíamos anunciado, íbamos a estar hablando de, de una enfermedad de las conocidas como zoonóticas, enfermedades que afectan tanto a, a seres humanos como animales, una enfermedad que sembró terror a través de, de la historia, el carbunclo, tanto en, en vacunos como en humanos, más conocida como antrax. Y vamos a estar hablando con uno de los referentes de la veterinaria argentina en este tema, eh, un médico veterinario con una larguísima trayectoria en la profesión y, y que se ha especializado mucho tiempo en este tema específico. Así que le estamos dando los buenos días a Ramón Noceda. Buen día, Ramón. Buen, buen día, día, buen día. Una alegría, una alegría escucharte. Bueno, Ramón, eh, para quienes no te conocen, a ver, tenés una muy larga trayectoria en nuestra profesión. Soy, además, bacteriólogo, docente universitario fue eh, fundador del Laboratorio Azul, que es una referencia en el sistema de diagnóstico argentina, Es sos miembro de la Academia Nacional de, de Agronomía y Veterinaria de la República Argentina, Es un referente en el mundo del tema carbuncle, y bueno, la idea de charlar con vos hoy es que nos cuentes un poco del tema que que charlamos en nuestra columna, que tiene que ver con la historia, que nos cuente un poco la historia de esta enfermedad y que hablemos también un poco de la actualidad de esta enfermedad. Si me gustaría que nos cuentes cómo es la historia del carbuncle en, en, en la Argentina, este, qué datos hay de dónde arrancó cómo cómo se comportó y cómo la fuimos de alguna forma combatiendo a través de la historia sí es interesante porque es una enfermedad que a pesar del de tiempo que ha pasado sigue siendo una una referencia a nivel mundial posiblemente esa referencia a nivel mundial de esta enfermedad está dada por las características que tiene una un elemento de la bacteria que se llama espora es una de las bacterias esporuladas que en el, en el suelo, con características especiales estos, logran sobrevivir durante decenas de años. Y eran lo que lo, 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 los viejos gauchos no sabían lo que pasaba, pero se daban cuenta que algo pasaba y le hacían campos malditos, porque era seguro que cuando venían animales y pasaban a esos campos, se morían. Y se morían porque las esporas estaban sobreviviendo a través de ese suelo, a través de la humedad, a través de la temperatura. Tenían que grandes características especiales para que se produjeran y... La espora tiene un componente químico que se llama ácido dipicolínico, y ese ácido dipicolínico, más la deshidratación extrema que tiene la espora, hace que sea inexpugnable al ingreso de agua a su interior, que sea que flote, razón por la cual es transportada a través de las corrientes de agua, formales y no formales de agua, y esas características hacen que haya campos deprimidos que tienen características de suelos y pastizales de baja productividad, donde sobrevive el esporo y está a la espera que vengan los animales sin anticuerpos porque no se pudieron vacunar o no se quisieron vacunar y se mueren de la enfermedad. Y cada, y cada animal, cada cadáver de animal que muere es una bomba bacteriológica. Son millones de esporas que se liberan al medio ambiente y esas millones de esporas, un porcentaje grande de ellas sobreviven y causan así más enfermedad. O sea que la, la la propuesta es vacunar, vacunar y vacunar hasta tratar de eliminar la mayor cantidad de espora del medio. Lo que pasa es que la gente se olvida de eso y creen que lo van a solucionar porque dos o tres años no tuvieron carbúnclo y que los próximos años van a seguir en esa situación, y ¿no? Así, porque los sistemas del suelo se recargan con la muerte de estos animales que van muriendo consecutivamente por falta de vacunación estamos hablando que nos puede aparecer un brote de carbunto y que no hay antecedente en la generación digamos, este no se acuerda que por ahí claro. que el abuelo una vez este tuvo una mortandad de vacas hace 70 años por carbunto y en el mismo lugar el mismo suelo y las mismas esporas ¿no? sí 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 se da esa, se da esa, esa posibilidad en forma permanente y a su vez por la recarga misma de esporas que vienen por corrida de agua. Eh, de todas maneras, los suelos tienen que ser suelos este, especiales. Se llaman suelos nachocoles, son suelos alcalinos. Toda la cuenca del Salado tiene esta característica, o sea que la provincia de Buenos Aires tiene un buen reservorio de, de suelos y de esporas, pero a medida que no se vacunen, esos animales vuelven a contraer la enfermedad, si no están suficientemente inmunizado hasta que se logre bajar la cantidad de esporas este, en el medio en el medio ambiente la, en el año 17, en 2017 el laboratorio azul en su área de en su área de evaluación que hace de 30 partidos de la provincia de Buenos Aires eh, no tuvo ningún caso en el 2018 tuvo un caso que en el 2019 tuvo dos casos en el 2020 va cero casos y en el 2021 hasta el momento veníamos también con cero casos pero cuando esto lo evaluamos a través de, la, de, las, de los años eh, hemos logrado tener hasta 93 casos 66 casos, 65 casos quiere decir que a, a, a partir del 2014 aproximadamente cuando un ministro de la provincia tomó una resolución no hubiera sido, no sido necesaria una resolución porque había una ley, esa ley ya estaba este, estructurada para aplicarla, pero él tomó una resolución diciendo que en la provincia de Buenos Aires, aprovechando la ley que había que aplicarla, aplicó la ley y hizo restricción de movimientos en animales que no estuvieran vacunados. Y yo creo que fue una gran una gran medida una gran medida porque si no, la gente no lo entiende, no lo comprende, y esto ha llevado a que estemos en un camino relativamente bien orientado, porque fíjate que en el, desde el año 17 al año 20, prácticamente en el área de monitoreo hemos tenido tres cuatro 4 casos, o sea que contra los 66, 93 habíamos tenido en, en, en años anteriores. Sí, además de todos esos casos de, 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 de focos de animales, también lamentablemente hubo este, esta enfermedad digamos, que es zoonótica, personal rural o profesional que relacionado a esos sí. focos que también tuvieron enfermedad. ¿no? Sí, 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 está correcta la concentración. Generalmente hay en relación a hay, 6-7 hay este, casos humanos permanentemente, en todos los años ha disminuido últimamente y hay un caso que eh, eh, hay un caso que hay una muerte por carbunclo digestivo que ocurrió en la barriga hace aproximadamente veinte años y es un caso que también es llamativo porque la persona este, come con el mismo cuchillo que hace la necropsia y ingresa Dichas esporas a su sistema digestivo y fallece de un carbuncle digestivo. ¿no? Lo más tradicional cuando se va a cubriar el animal, que no habría que hacerlo, es que el corte, ¿no es cierto? el contacto con el claro. con la espora y la enfermedad que es complicada su tratamiento, digamos, y este la cuando es digestiva consumo es, es letal, digamos, del de 100%. Mueren la mayoría de las personas en el ser Sí, sí, sí los, los casos digestivos respiratorios son realmente una trampa mortal mientras que el carbunclo el dérmico es valero. Aunque ha aparecido un carbunclo dérmico, que es el carbunclo de picadura de tábano, y hemos tenido algún veterinario picado por tábanos en el cuello que le ha pasado muy mal, incluso con una internación acá en Buenos Aires, en el Hospital Británico hace tres o cuatro años, que, que en el cual participé también de la consulta, y esa persona fue picada por un tábano en el cuello y está haciendo una necrosis de un supuesto carbunclo que era carbunclo. Eh, los tábanos eh, es un elemento muy importante a tener en cuenta y se nos produjo hace alrededor de unos eh, en el 2014, 2013 2014 entre la Pera y o la barria, un caso endémico de epidémico, perdón, epidémico de carbunclo en el cual el causante fueron los tábanos. Eh, los, todos los veterinarios relatan la cantidad de tábanos, provino vino después de una sequía, que podría ser esta que que, te, que tuvimos ahora, y que después de una lluvia también de 50-60 milímetros, se llena el acuífero. Eh, en esos acuíferos hay una proliferación de tábanos y ahí es donde hay que tener en cuenta y cuidado porque esos tábanos... Después entran a picar animales y entran a hacer una ceticemia el animal y posteriormente muere. Eh, lo que se ha detectado también es que los tábanos eh, toman sangre, eh, esa sangre incoagulable que larga el animal por las aberturas naturales. Y esa sangre está cargada de, de bacillus anthracis y de espora de bacillus anthracis. Y posteriormente el tábano cuando pica inocula ya sea la bacteria o el esporo, en el en el hombre o en los nuevos animales que va a picar. Es un caso bastante interesante que ocurrió en el 2004 y quedó así eh, en definitivo. Con una influencia muy grande de los vientos, ¿no? Porque recuerdo que, que había una trayectoria del agua en ese brote para un lado y en una dirección y trayectoria del viento en otra dirección y se ve claramente los, los dos conos, digamos, no de, de, de los casos. Sí, sí, porque el, el, cuando se miden los ángulos de proyección eh, porque fue un trabajo bastante interesante de, de, de incluso con aplicando eh, elementos satelitales se demuestra que el ángulo es el de, de donde que provenían todos los pasos de carbúnclo coincidía durante todo el mes con viento estable en la misma dirección de unos 30, de un promedio de 20 de veinte kilómetros por por hora y eso facilitó el desplazamiento de los tábanos en esa trayectoria entre establecimiento y esta, entre los establecimientos de aproximadamente 100 kilómetros fue un caso muy 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 interesante y muy, muy lindo de, de demostrarlo no sí, daba, daba el miedo ver el cuello en las manos del, del empleado y de, sí. del veterinario que habían sido picados sí. la picadura el sangrado sí, 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 sí. característico que produce esta enfermedad Sí, es anormal. Ah, sí, sí, sí. anormal o este que, que da miedo verlo, ¿no? Sí, en general tiene buena respuesta antibiótica con penicilina o ciprofloxacina, pero lo fundamental de esto es no exponerse, tratar de cuando uno va al campo y ve que hay imagina, mucho tábano, trabajar con con cuello cerrado y con las mangas bajas este abotonadas, porque es una manera de, de prevenir un mal momento. ¿eh? como decía la zona baja de la provincia de Buenos Aires, es la más complicada pero zona del sudeste como la nuestra partido pónico falsina también están tienen tenemos referencia de casos, casos vacunos también casos en humanos este no quiere decir que estamos centros de la enfermedad no, no porque aparecen, aparecen ya te digo eh, eh, son verdaderos manchones de que aparecen de estos suelos naturales que son suelos me, medio toba, eh, pero que tienen un pH alcalino muy importante y y sobre todo con persistencia de, de corrientes de agua, que se va distribuyendo, y cuando hay temperaturas promedio de 15 grados entre la máxima y la mínima, es donde mayor cantidad de prevalencia tiene, por eso durante el verano y durante el otoño es cuando, donde aparecen mayor cantidad de casos de carburro. Vamos me voy un poco de historia, ¿no? más te gusta la historia de esta enfermedad. ¿Cuándo son los dos históricos de los primeros casos que tenemos en Argentina? ¿Cuándo se empezó a vacunar? Tenemos de todo una historia, ¿eh? En ese sentido, Argentina, eh, por un lado, eh, se te das cuenta lo, lo importante que ha sido potencialmente la Argentina en el mundo moderno, ¿no? Porque durante la Primera Guerra Mundial, eh, Alemania nos puso en la mira telescópica porque nosotros proveíamos de caballos a, la, a las otras fuerzas militares. Y así fue que Alemania dijo eh, a esta gente que hay que bajarla de alguna manera y realizaron la primera estrategia de guerra bacteriológica a través de unos pequeños panes que fabricaban con alfalfa y en el interior le agregaban esporas de Historia de carbunclo. Aparentemente fueron muchos los regimientos agredidos, no existía en ese momento remonta del ejército y no hemos podido encontrar el historial si realmente murieron muchos o murieron pocos caballos, pero lo, lo, lo real y concreto que en las historias de la Primera Guerra Mundial, cuando se abren los archivos de Alemania, aparece como pio agredido la República Argentina. De todas maneras, en anterior a eso, en 1886, Pasteur eh, ya sabía que Argentina tenía graves problemas porque había compañías francesas que tenían bovinos y sobre todo en la provincia de Entre Ríos y que se habían muerto alrededor de 300 bovinos y aproximadamente cerca de 50 60 personas habían sufrido carbunclo. Así que lo que hizo rápidamente fue mandar su vacuna, que hace muy poco tiempo eh, la habían elaborado en el Instituto Pasteur para poderla pro, pro, probar acá en la Argentina. Eh, uno hubiera dicho que rápidamente Argentina lo hubiera aceptado y Argentina dijo no, primero la vamos a probar a ver qué dice la vacuna, a ver si mata o no mata, formó una... Comisión, de, sobre todo de médicos, porque no había no existía la carrera de veterinario, así que estos médicos eh, la tuvieron en estudio, hicieron algunas inoculaciones y después recomendaron aprobarla y vacunar. Eso fue, realmente fue un hecho un hecho histórico dentro de la vacunación de Carbunclo, porque la vacuna propia de Pastel vino hasta Argentina y se vacunó ahí en instancia las cabezas en la provincia de Entre Ríos. Hay un hecho también llamativo ahí en la, en la provincia de Entre Ríos, porque el, el que hace la primera necropsia de del supuesto carbunclo, eh, es un médico, no es un veterinario porque no no existían los veterinarios y no estaba la carrera de veterinario en la Argentina, eh, se llamaba eh, Telema Susini. Telema Susini eh, fue el primer profesor de patología de la Universidad de Buenos Aires y su cátedra lleva aún su nombre. Eh, está, está relacionado con la gente que después hizo la primera radio argentina y los locos de la azotea son de ese grupo de, de, de el hijo de Telema Susini fue el que hizo después la primera radio argentina eh, así que hay todo un historial de la y, y, y este hombre Telema Susini eh, estuvo en contacto con Koch y con Pasteur y posteriormente el primer laboratorio de microbiología que se arma en Buenos Aires lo trae Telema Susini y, y forman la primer camada de microbiólogos argentinos para um, el diagnóstico de las enfermedades bacterianas. Eh, Ramón, a través del tiempo el, la, los laboratorios fueron avanzando este, en, en cuanto a diferentes técnicas para ya, hablamos de laboratorios que tengan que ver con microbiología, pero cuando fue el, el furor de alguna manera este, de los ataques este, biológicos, cuando veíamos el anthrax enviado por carta, ataques posibles este, de, de bombas biológicas este el mundo se acordó de esta enfermedad, que es la misma que estamos hablando, el antrax, el carbuncio nacionaliano que estamos hablando, y los bacterios sí, sí. que tenían una alta estrategia, este, tenían mucho miedo de trabajar con esta bacteria, no que es mortal. Y vinieron a Argentina a buscar a un bacteriólogo que, que trabajaba hace muchos años con la vieja técnica, y si no le rogas vos. <risa> Me gustaría que nos cuentas un poco de esa, esa historia, como fue. Terminé en, el, en la Organización Mundial de la Salud, en Francia, este, yo realmente no sabía por qué lo habían llamado, pero era porque tenía una cantidad de aislamientos muy muy grande, eh, cerca de los 800 aislamientos de bacillus antracis, y muchos de esos bacillus antracis habían sido enviados en su momento y con los permisos especiales de la, de la, del gobierno de Estados Unidos, porque ellos estaban estudiando el, el genoma. Del vacío eh Hay un profesor que se llama Martin Suchon, eh, el cual con él tuve contacto muchísimo. Tengo contacto con él, chicos, teniendo contacto hace muchísimo tiempo y él valoraba mucho eh, el aislamiento bacteriano tipo pasteuriano que seguíamos haciendo y que nosotros en prácticamente en 48 horas teníamos el, el resultado consolidado y aislado y con el antibiograma. Así que un poco, un poco esa vieja técnica pasteuriana me, me llevó a participar de aquella famosa reunión de, de Francia en el cual quedó demostrado que no solamente es necesario tener conocimiento de los ácidos nucleicos y del todo el sistema cromosomal de las bacterias, sino también hay que tener ideas bacteriológicas como para lograr sus aislamientos y, 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 y tener resultados realmente consistentes en, en países que muchas veces no tienen la posibilidad de tener eh, tecnologías tan avanzadas. Entonces yo creo que en la Argentina, como si también en muchísimos países de Latinoamérica, tienen que seguir trabajando las viejas técnicas pasteurianas microbiológicas hasta que tengan su suficiente capital y su suficiente funcionamiento para tener este, las, las, la, los diagnósticos de genotipos que sea necesario Pero no se puede perder la bacteriología clásica y tradicional. para el que me está escuchando, entienda Ramón, te fuiste a un centro de altísima tecnología, donde uno ve las películas con la gente, con eso puso de aislamiento, con oxígeno, con todas las cámaras y pelaste tu equipo bacteriológico tipo... Pastoriano, que vos decís, que es un sí. mechellito muy, una llamita, que tiene un ancha, que es un alambrecito, que tiene un mango, y con eso uno está tocando el carbón con ese letal, que los franceses no lo habían visto ni en figurita casi, le tenían pavura y vos lo estabas manejando y no lo podían creer, ¿no? <risa> que es lo que hiciste toda tu vida, y sin tener nunca sí, se formaste, sí. o se pocas veces, digamos. Sí, no, nunca me, me formé. tuve las precauciones que, que decías que había que tener, tanto pastor como coche. Y el aliado eh, no deja de, de ser y sigue siendo la, la llama y el ácido génico y el formol y todos los elementos necesarios que se necesario eh, tomar en cuenta y a los ponerse un barbijo. Y la bacteria Bacillus anthracis eh, rural de campo, por eso siempre hago un en mi trabajo en agregar eh, carbunclo rural eh, es totalmente distinta al carbunclo del bioterrorismo. El carbunclo de la guerra bacteriológica o bioterrorista es un carbunclo que está tocado por el hombre, que está manipulado por el hombre, le dan mayor capacidad de, de volatilidad, vuela con mayor y se difunde más en el medio ambiente. Entonces, eso hace que ese carbunclo no es el que yo manejo habitualmente el carbúnculo es el que manejo yo es el de campo, es un carbúnculo si se quiere que no tiene esa capacidad de volatilidad que tiene el otro, el otro vacío guantraci, que si bien es originario también del campo, fue tocado por el hombre, fue perfeccionado por el hombre para que tenga mayor volatilidad y el hombre lo pueda aspirar y pueda incorporar a su sistema respiratorio y pueda morir más fácilmente. Yo tengo una indignación terrible con los bacteriólogos, microbiólogos que están en guerra bacteriológica, yo no puedo creer que un hombre sea tan perverso para llegar a hacer eso, pero bueno, que eh, lo va estamos bueno, seguramente que uno de los desafíos que tenemos hoy, además de que se vacune toda la hacienda, este, todo vos sos parte de ese proyecto de, este, de que se vacune y fue tu, tu presión, y algunos que colaboramos de afuera, de los consejos de grande, en ese momento en el 14 también, algo tuvo que ver con eso, pero creo que uno de los temas hoy es cómo hacer para evitar la diseminación de, de las esporas en, en el medio, en el campo, con el animal, y bueno, hay algunas técnicas nuevas, de alguna manera, que para para cómo hacer el manejo de los cadáveres cuando hay algún caso, ¿no? Ustedes nos cuenten un poquito de eso. Sí, este trabajo lo lo, lo hicimos hace, hace dos, una semana, una semana prácticamente lo presentamos en la jornada interacadémica uruguaya, uruguayo-argentina en Salto Uruguay, con la Academia Uruguaya, y el tema no es muy complicado, el tema realmente es, es por un lado que la gente de campo y el veterinario y todos los que estamos involucrados se den cuenta que hay suelos específicos con estos que te digo, estos suelos naturales, estos suelos que tienen pastizales de baja productividad, como la zona de la cuenca del Salado, zonas bajas en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires, y que esos, re esos relieves, que son planos o suavemente definidos y con una pendiente regional muchas veces inferior al 0.01%, que producen esos anegamientos transitorios, no logren colectar esporos que trae el agua. O sea, cada animal que muere de carbunclo libera millones de esporas. Esas esporas son transportadas por el agua a esas zonas bajas que te digo y esos suelos son los que llamados los viejos campos malditos y ahí se transforman este, en, en una trampa mortal para los animales que no están, eh, que no están vacunados. Esos, esos campos tienen un riesgo de, cinco, de casi seis veces mayor que los que no cumplen esa condición. Esos campos que tienen permanentemente eh, zonas bajas, zonas con agua, eh, suelos alcalinos, tienen prácticamente seis veces más posibilidad de tener carbúnculo que otros campos que, que sean altos. Los suelos ácidos no tienen prácticamente pobres, Los suelos que son manejados, eh, arados y manejados y aumentan la carga de otras bacterias que no sean los Bacillus anthracis, eh, esas bacterias compiten contra el Bacillus anthracis y baja también la cantidad. Las aves rapaces como el chimango, los tahuatos eh, liberan en su materia fecal escoras, lo cual hace que la dispersión del escoro capaz que en un radio de, de diez veinte kilómetros se esparcen eh, los sábanos también difunden la, la enfermedad cardiovascular, como dije anteriormente los pastizales eh, los pastizales de baja productividad ...y alta carga animal es un riesgo de aparición de la enfermedad de carbunclosa ...lo cual es realmente un verdadero peligro. Entonces, lo que hay que pensar es que las, los distintos animales que vayan muriendo... ...hay que eliminarlos. La mejor manera de eliminarlo por un lado, son el tapado controlado... ...y por otro lado, el enterramiento referencial No quemar. ¿El tapado? ¿Eh? ¿Eh? No quemarlo. No, quemarlo es muy difícil porque... Habría que calcular aproximadamente un kilo por un kilo y medio de leña por, por kilo de animal muerto. Un animal puede ser una vaca, puede estar cazando 300 kilos, fácil mínimo, es que los peces son una a gran cantidad y no se pueden quemar totalmente, se libera mucho esfuerzo al medio ambiente igual, así que lo mejor es tapado, el tapado controlado que va con una expresión de hormona al 5%, haciendo especial hincapié en, en, en la expresión a nivel de la boca, en los milares o de la y la vacina, es lo ideal, un tapado plástico que se pueden ser los mismos que se usan para los, los, los rollos, donde se colecta grano o se puede comprar el, el, el agropol, eh, con 3 tres metros, tres metros de largo por 2 metros dos 2 metros y medio de ancho es suficiente, se agrega tierra alrededor y ahí se logra una carpa mortuoria que está a temperaturas de 60-70 grados durante el día y baja prácticamente a temperaturas muy bajas durante la noche y eso... Repetidamente durante 260 días hace una especie de pasteurización, baja la carga de poro, no la elimina totalmente pero la baja sensiblemente y queda un paquete mortuorio muy pequeño que a los 260 días con el agregado de 5 litros de gasoil se puede quemar totalmente todo. Por... Bueno, Ramón, ha sido un gusto tenerte con nosotros acá. Eh, poder escucharte, tener, este, es un gusto tenerte, haber eh, un, un orgullo como colega, tener un referente de la veterinaria como como va en la Argentina, con todos los lo que has colaborado, y seguir colaborando, y, y bueno, este, te, te, te agradezco tu tiempo y estos consejos que son por demás este, interesantes para para lo que andamos en sanidad animal todos los días. ¿no? Muchísimas gracias por haberte llamado. Estoy a disposición de tuya y de los oyentes de la de la prestigiosa emisora. Estoy muy contento de poder hablar con gente del interior. Muchísimas gracias y a tu disposición. Abrazo grande, que tengas muy buen día. Sí, muchas gracias.